0: Du lytter til Direktionsgangen, en podcast om, hvad der rører sig på ledelsesgangen i Tiste Kommune, og hvad det betyder for din hverdag. Hej, mit navn er Marie Frank Mitchell, og jeg er en del af kommunikationsteamet i Tiste Kommune, og med mig bag den anden mikrofon i dag, der er Tue von Pohlmann, direktør for Social, Sundhed og Kultur. Velkommen indenfor, Tue. Tak skal du have. Vi skal i dag tale en hel del om, om sundhed. Faktisk, så vil jeg mene, at vi kan sådan godt sige, at det er det overordnede tema for dagens udgave. For det kommer nemlig til at handle om medarbejdersundhed sundhed set i lyset af kommunalbestyrelsens nye beslutning om røgfri arbejdstid. Og så skal vi vende et skærpet fokus på ensomhed, og så skal det også handle om frit ældreliv, som er det her nye fundament for, for kommunikationen omkring vores ældrepleje, som for nylig er søsat. Men lad os lægge ud med den røgfri arbejdstid, som jo er noget, der nu gælder alle ansatte i øh, kommunen. Det ligger jo for så vidt i udtrykket, men vil du alligevel ikke lige lægge ud med at redføre, redgøre for, hvad betyder røgfri arbejdstid?
1: Ja, nu øh, lander vi egentlig på det, vi kalder røgfri arbejdsplads. Og det øh, handler om, at øh, i det tidsrum, man er på arbejde, så må man ikke ryge på arbejdspladsen. Og, og det sådan, er sådan omdrejningspunktet. Og, øh, og det, vi er kommet igennem med.
0: Hvad er det helt konkret for for nye rammer?
1: Det betyder jo, at hvor man tidligere mange steder, for eksempel på det rådhus, vi er på her i Tister i dag, der er jo et rygeskur, og det vil sige, at medarbejdere i løbet af en arbejdsdag kan en eller flere gange gå ned i det her rygeskur og rygensmøg. Det kan de ikke fremrette. Men man må gerne ryge hjemme, for eksempel, eller i egen bil,
0: Ja, fordi undervejs øh, i behandlingen i kommunalbestyrelsen, der bliver der jo netop øh, tilføjet det her røgfri arbejdsplads på, øh, på matriklen. Øhm, det er jo som et nye ramme ikke muligt at gøre brug af afspærring eller flekse ud øh, med det formål at ryge. Hvorfor egentlig ikke?
1: Nej, men det er jo sådan for at gøre det enten eller, fordi øh, hvis, hvis man må flekse ud og ryge, jamen, så er det jo ikke meget anderledes end det, man har i forvejen. Det, der er vigtigt at sige, det er, at det her kan gøres på mange måder. Der er 72 kommuner før os, der har indført enten røgfri arbejdstid eller arbejdsplads. Og det er sket på to mange forskellige måder, og det skal der jo være plads til. Så det, her, det er jo en måde, vi tager ansvar på som arbejdsplads.
0: Det vender vi også lige tilbage til øh, lige om lidt, netop hvad, hvad det er, vi, hvorfor vi gør det, og hvad vi, målet med det er. Men jeg kunne godt lige tænke mig at, at holde fast i det her med, at der også er nogle enkelte undtagelser. Altså, der er nogle ansatte som overenskomstmæssigt har øh, selvbetalte pauser, og de kan jo så ryge i de her pauser uden for arbejdspladsen. Øhm, og i kommun, der drejer det sig om specialarbejdere, rengøringsassistenter, serviceassistenter og husassistenter. Hvorfor er der så de her undtagelser?
1: Jamen, det har jo været et kompromis for ligesom at følge de overenskomster, vi har, øh og ikke gøre det mere firkantende godt er at følge lovgivningen osv., så, så har det været måden, vi har fået det skruet sammen på. Og for os er det jo ligesom meget at sende et signal om, at de mange vågne timer, der er du altså ofte også på arbejde, at det er noget, der fylder meget hver eneste dag for os alle sammen, og at, at vi prøver at understøtte alle vores medarbejdere i at have de mest sunde rammer overhovedet muligt.
0: Hvordan vil de her nye regler blive, blive håndhævet?
1: Jamen det er et ledelsesmæssigt ansvar. Altså hvis jeg ser dig for eksempel øh, stå på matriklen ja, og, og ryge for eksempel, eller bruge andre tobaksprodukter, så skal jeg indrapportere det øh, til, til vores løn- og personaleafdeling, og øh, så, øh, så kan man så få en, øh, eller en høring om og få en advarsel. Ikke? Og det kan jeg jo også i sidste ende, øh, hvis det sker flere gange på den samme øh, medarbejder, have øh, ansættelsesretlige konsekvenser.
0: Og rygning er, som du også lige var inde på her, altså det er alt, der har med, med røg og nikotin at gøre. Det er, det er snus, det er e-cigaretter, det, er, det gælder det hele. Ja. Så vender vi lige tilbage til det, du egentlig var på vej ind øh, på før. Fordi hvorfor skal Tistet Kommune være, øh, være røg for i arbejdsplads?
1: Det, omdrejningspunktet det er, at øh, det er øh, suverænt øh, den dødeligste livsstilfaktor, der findes, øh, det er usundt ikke at motionere. Det er øh, vigtigt at spise sundt. Øh, det er vigtigt at være sammen med andre mennesker, være social. Men det allerfarligste det er at ryge. Og øh, mere end 13.000 mennesker øh, mister livet hver eneste år som følge af rygning eller relaterede sygdomme. Samfundet øh, øh, bruger mere end 24 milliarder om året på det her. inklusiv øh, det sygefravær, tabt arbejdsfortjeneste osv. Tiste Kommune bruger mere end 32 millioner hver eneste år på sygehusbehandling, altså vores medfinansiering til sygehusene, og generelt har ryger også et ringere liv, altså en dårligere livskvalitet end ikke ryger, og det er jo det vi som arbejdsplads også må tage et ansvar for, vi har ansat ca. 10% af befolkningen her i tidste Kommune, Øh, vi er den største arbejdsplads. Ikke? Der er 72 kroner, der er gået foran. Det er ikke, fordi vi nyder at, at lave en indgreb i folks frihed eller øh, mulighed for at træffe valg, Men lige det her, det er dyrt, det er farligt, øh, og øh, vi kan gøre en forskel.
0: Hvordan håber I, at det kan være med til at gøre det til et sundere valg? Altså, fordi det udgangspunkt kan det jo godt for den enkelte ikke virke særlig øh, attraktivt eller sundt lige her nu.
1: Nej, men altså vi læner os også op af erfaringer fra andre kommuner, øh, og det er ikke noget, jeg har data på, men det er en gennem dialog med andre kommuner. Der ser vi, at, at ret kort tid efter det er indført, jamen, så er der ret mange øh, rygere eller folk, der bruger andre produkter, øh, som øh, tager imod rygestopkurser og øh, kommer ud af deres afhængighed. Og øh, også ret kort tid efter, altså et år eller to efter, jamen, øh, så er øh, majoriteten af medarbejdere øh, meget tilfredse med... med, med med et sådan øh, rygeforbud så, så man kan sige der er gode erfaringer i, i de mange andre kommuner der har truffet det her valg før også. og det er jo selvfølgelig noget vi læner os op af
0: og hvad skal man så gøre hvis man er ryger og nu overvejer om det her øh, er tiden til at lægge cigaretterne på hylden synes du?
1: Jamen, så skal man tage fat i vores sundhedsafdeling. Øh, og man er jo ikke forpligtet på noget som helst. Man kan jo starte med at have en dialog ikke? og høre, hvad det er, vi kan tilbyde, og hvordan det foregår, og, og, øh, og så tage den derfra. Og det kan jeg jo kun opfordre til.
0: Hvis man de seneste uger har besøgt et af kommunens plejecentre, så har man muligvis set nogle store bokse med nogle flotte fotos af situationer fra et ældre liv på. Og her på bordet for os, der ligger også... Øh, en kuglepen og en blyant og et par badges, hvor der står frit ældreliv. liv. Øh, to, hvad er frit ældreliv?
1: Ja, det uh, spurgte min datter også om, da jeg kom hjem med den badge. Men altså, det første, hun spurgte om, det var sådan set, hvad det er der. Og så måtte jeg jo forklare, hvad en badge var. Det er jo åbenbart noget, der hører vores om til. <laughs> uh, frit ældreliv uh, er jo vores uh, overordnede og samlet fortælling om, hvor vi gerne vil hen uh, med området i uh, Tister Kommune. Og det skal jo ses i lyset af de her politikker, vi lige har godkendt politisk, hvor omdrejningspunktet er, at vi vil være bedst til livet i tyg. Og det vil sige, særligt det hverdagsliv, vi lever. Og det gælder jo alle, uanset om du er 5 år eller 75, om du kan klare dig selv eller har brug for hjælp, som mange af de ældste, ældre har. Uh, og omdrejningspunktet, det er jo, at uh, vi vil gøre folk sig selv og sikre, at, at, at de prioriteter, de værdier, uh, de interesser, de har, uh, er noget, man kan dyrke hele livet. Og samtidig står vi jo i en situation, hvor uh, demografien, altså uh, befolkningssammensætningen, ændrer sig dramatisk. Og det gør sig i den grad også gældende her i Thy, hvor andelen af de plus 80-årige fylder mere og mere uh, i befolkningen. Og uh, vi ser en vækst på uh, uh, over 60 procent uh, flere 80-årige frem mod 2034. Og det vil sige, at når vi samtidig bliver færre øh, i den erhvervsdygtige alder, så får vi jo sværere ved at finansiere den velfærd, vi kender i dag øh, fremadrettet. Så det kræver også, at vi gør tingene på en anden måde.
0: Så hvordan er det, at vi skal kommunikere anderledes øh, nu?
1: Jamen, vi, vi skal jo øh, være meget stærke i vores fortælling om, hvad det er, vi vil. Og det handler jo om netop det her med at gøre med, og det handler også om, at borgere skal have mere selv at vi gerne vil, også i dialog med pårørende naboer og alt muligt andet, altså hvordan er det civilsamfundet også kan tage et større ansvar. Ikke? Og også det her med at forstå, hvorfor er det, at vi bringer velfærdsteknologi og nye løsninger ind i hjælpen, så alt ikke handler om, at vi står med en medarbejder ude ved en borger f.eks. i hjemplejen.
0: De her bokse der så står ude på plejecentrene, altså hvorfor står de der nu?
1: Jamen det er jo for at gøre opmærksom på det her, øh, vi skal have følgeskab i den rejse, øh, det er en fælles rejse, både med de borgere, der er ældre, men også deres pårørende, og alle de frivillige og, og andre øh, aktører, der er øh, omkring de ældre, og den ældre pleje, der bliver leveret hver eneste dag.
0: Det er jo lidt ligesom en stemmeboks, hvor man kan putte et, et kort ned i, altså hvad er det, vi har bedt om, og hvem er det, vi har bedt om at svare?
1: Jamen det er jo sådan set alle dem, der har lyst til, men, men det er jo, hvad er et frit ældre liv for dig? Det er omdrejningspunktet, ikke? fordi øh, vi arbejder med det professionelt, men vi er ikke de ældre. Øh, vi er ikke de pårørende, der er sammen med de ældre hver dag. Vi er ikke de frivillige, der også oplever øh, de ældre på tæt hold. Øh, så vi har brug for øh, at forstå og tale ind i, i, i en fællesmængde omkring, hvad et frit ældre liv kan være, og dermed hvad vores opgave er, og hvordan vi løser den sammen med alle de andre, der også er være med.
0: Hvad skal vi bruge de svar til? For der kan jo også komme mange, mange svar, hvor, hvor vi måske tænker, at det kan vi slet ikke honorere.
1: Jo, men det kalder vel også på en forventningsafstemning. Og det samme jo, når der er nogen, der flytter ind på et plejehjem og har en forestilling om, hvad det er, vi kan levere. De, de har set en eller anden film fra 50'erne, hvor, hvor det nærmest var som at flyttet ind på et hotel. Så er det jo ikke nødvendigvis i dag. Derfor skal vi jo være tæt i den dialog, og det er vi jo også, når vi for eksempel opstarter en ældre i hjemmeplejen. Altså, hvad er det egentlig, vi kan levere, og hvorfor gør vi, som vi gør, ikke? og hvad er særlig væsentligt for dig? Så omdrejningspunktet er jo altid, hvad der betyder noget for den ældre, og hvad vi så kan levere egentlig i det.
0: Så hvad kommer der til at ske, når vi nu har indsamlet en, en masse svar?
1: Jamen, så skal vi jo prøve ligesom at se, hvor, hvor, hvor det bærer henad, og så, så er det jo vigtigt, at vi har en tæt dialog omkring det, så, så folk hele tiden ved, hvad de har os. Så vi skal jo bruge det som indspark til den videre rejse.
0: Hvad er dit eget svar på spørgsmålet? Hvad er et frit ældre liv?
1: Det er nok, at, øh, at, at man er øh, fri til at leve øh, det fysiske, sociale og mentale liv, som man gerne vil. Uanset de funktionsnedsættelser eller mangel på omgangskreds osv., at vi er fælles om at bære folk derhen, hvor de får det hele livet. Hele livet.
0: Et andet fokus, der jo har fået noget opmærksomhed på det seneste, det kan vi altså også lige nå at vende her til sidst, det er ensomhed. For i september, der deltog du faktisk også selv i March mod ensomhed, da Patrick Karkeli, som er den her ung mand, der går rundt, det har han gjort i mange år efterhånden, på en lang, lang tur gennem Danmark. Jeg tror, han er helt op på 2.000 km i løbet af nogle uger. Og det gør han for at skabe opmærksomhed omkring udfordringerne med ensomhed. Hvorfor var det en vigtig sag at bakke op om for tidste Kommune?
1: Jamen det er det, fordi der er mange ting, øh, der kan gøre et liv fattigt. Der er ting, der er usunde. Vi har lige snakket om rygning. Øh, men, men det er simpelthen også hammerne usundt at være ensom. Øh, og i et øh, samfund øh, med så mange muligheder som vores, mener jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der skal være ensom. Øh, Ensomhed kan føre til øh, mental mistrivsel. Mental mistrivsel kan føre til fysisk mistrivsel, øh, og det kan føre til sygdom og alt muligt andet. Øh, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Øh, ligesom det er vigtigt at sove godt, så er det også vigtigt at have et øh, socialt, rigt liv. Og øh, det er der altså nogle mennesker, der har svært ved at byde ind på en andre.
0: Men hvorfor er det et, et kommunalt ansvar at være med til at bekæmpe det?
1: Jamen det er det, fordi det er jo en øh, del af den væsentlige forebyggelse, der også sikrer, at øh, vores borgere øh, har et sundt liv og dermed også får mindre brug for kommunen i en tid, hvor øh, vi virkelig skal strække vores ressourcer øh, til det yderste for at sikre den velfærd, som, som øh, folk har fortjent.
0: Hvordan skal vi så kommunalt øh, arbejde? Mod ensomheden?
1: Jamen, det er jo forskelligt, fordi man kan være ensom som ung. Det hører vi meget om. Det har også fyldt i valgkampen, at, at de unge ikke trives mentalt, og det er blandt andet noget med at være ensom og ikke være en del af et fællesskab, men det er jo også som vi snakkede om lige før i forhold til frit ældreliv, det er også de ældre øh, hvor de måske mister nogle af deres venner der falder fra, øh, der dør øh, eller øh, de flytter eller der, der sker mange ting, eller de får nogle funktionsnedsættelser, der gør de her svært ved at dyrke de interesse de havde før for os er det jo øh, ofte at facilitere, øh, der er jo foreninger, der er frivillige, øh, der er andre ældre, øh, at nogle gange skal vi bare bringe folk sammen eller gøre folk bekendt, altså når vi kommer ud i hjemmeplejen for eksempel, og sige, jamen der er de her ting, øh, de her fællesskaber, de her muligheder så tager foreningslivet af de frivillige øh, øh, til den derfra. Og det samme for eksempel med børn, der har vi jo lavet en forenings-SFO, altså hvor vi tilbyder sådan forskellige aktiviteter, som folk bliver præsenteret for i, øh, øh, i forbindelse med øh, deres dagligdag nede i SFO'en, ikke? Og det er vi også ved at kigge på, om man, man kan udvide til nye aktiviteter, for ligesom at fagne dem, der ikke synes fodbold, håndbold, volleyball, badminton, spejder er, er løsningen for dem, ikke?
0: Har vi ikke været gode nok til det, eller har vi ikke været opmærksomme nok på det?
1: Nej, men det, det handler vel om, som, når du spørger ind til, hvorfor det er en kommunal opgave, jamen det er da et rimeligt spørgsmål, ikke? Og, og der har man nok i mange år jo haft fokus på, på de mere klassiske kerneopgaver, ikke? men, men øh, i takt med, at vi bliver mere udfordret på at kunne levere øh, en højere grad af velfærd til flere for færre penge, det er sådan lidt den øh, saks, vi sidder i jamen der bliver vi jo nødt til ligesom at, at, at gribe til nye måder at løse opgaven på. Og det handler om også at komme ind tidligere, sætte ind tidligere, inden man får det dårligt. Og en af måderne, det er jo at sikre, at vi ikke har ensom, men alle er en del af, af noget større end dem selv.
0: To, det blev altså hvad vi nåede i den her udgave af direktionsgangen. Tak for din svar. Velkommen. Og husk derude bag højtalerne, at du er altid velkommen til at smide... Ros, ris eller rasende gode spørgsmål er sted til os. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til Direktionsgangen. Har du et emne, du gerne vil have taget op? Så skriv til os på kommunikations-tisted.dk